0: Bom dia irmãos e irmãs, que especial estarmos juntos, estarmos reunidos, reunidas nessa manhã, nesse mês de maio, quando estamos celebrando 85 anos da nossa Ibabe, da nossa igreja, a nossa comunidade, e celebrar, celebrar é reconhecer os feitos do Senhor em nós, através de nós, na nossa igreja, ao longo dessa caminhada. Celebrar é fazer memoriais. E eu me lembro, Josué 4, quando eles atravessam o Rio Jordão e recebem a orientação de Deus que as doze tribos cada uma tirasse uma pedra do leito do rio e levantassem um altar, um memorial, para que quando os filhos e os filhos dos filhos passassem por ali, perguntassem o que significa esse altar, esse memorial? E eles diriam, o Senhor cuidou de nós, o Senhor permitiu que passássemos o rio a seco. Eu gosto muito de memoriais porque eles nos lembram o que já vivemos, o que experimentamos, e isso anima a nossa fé. Isso nos encoraja e nos inspira e nos faz sonhar. Sim, porque, ao celebrar 85 anos de uma caminhada, nós também sonhamos com a igreja que vamos deixar, que vamos ainda experimentar. Essa semana tivemos uma experiência interessante. A equipe ministerial, nós fomos convidados pelo pastor André, nosso gestor, nosso pastor, a escrever uma carta para alguém da nossa família sobre como gostaria que fosse a IBAB. E eu escrevi uma carta para Valentina, nossa netinha de três anos, de como eu sonho, daquilo que já vivi, já experimentei, e eu vim muito pequena para a Ibabe, de tantas e tantas experiências, e daquilo que eu gostaria, que ainda vivêssemos como igreja e de que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, pudessem eh, também experimentar. Por isso, para essa manhã, eu me lembrei, veio ao meu coração duas passagens que, de alguma forma, relatam a mesma situação que está no livro de Atos, capítulo 2, dos versos 42, a 47, e também Atos 4, de 32 a 35, que vai descrever a igreja em Jerusalém, como vivia essa igreja. E algo que eu tenho sido desafiada ao ler a palavra, é, de alguma forma, me transportar para aquele lugar e não ser uma mera espectadora distante, numa arquibancada, com binóculo, lendo lá o que está acontecendo, como se aquilo não me tocasse, como se eu não me envolvesse. Mas quando fiz, nessa semana, pela enésima vez, leitura desse texto, eu tentei me transportar para aquele lugar. Para aquela comunidade, para aquela igreja. Como era? Quais eram os, os sons? Como eram as pessoas? Qual era o cheiro? Naquela multidão, quem era eu ali? E tentando de alguma forma experimentar aquilo, e me perceber naquilo. E aí a leitura, que vai dizer o seguinte. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua, coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da re ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, Traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Essa é uma narrativa, são duas narrativas que contam sobre essa igreja em Jerusalém. Essa igreja que estava reunida, que compreendia a sua missão, como uma missão integral, porque diz que havia o testemunho dos apóstolos e faziam isso com ousadia e poder. Então havia o querigma de Deus, o anúncio da salvação em Jesus, havia o didaquê, que era o ensino, Aquelas pessoas, aquela multidão, e era uma multidão de mais de 5 mil pessoas, estavam de casa em casa. Havia a comunhão, a coinonia, porque estavam juntos. E havia a diaconia. Nenhum necessitado havia entre eles. O que tinham era repartido com zelo, com cuidado. Não tinha ninguém com falta e ninguém com sobra. E isso não era imposto por alguém de fora, por um sistema. Isso era o amor agindo entre eles. A igreja de Jesus amando, se amando, cuidando um dos outros. Mas há uma coisa que me chama a atenção. Justamente em Atos 4, um pouquinho antes da de descrição... É, da igreja, diz lá, Atos 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. Foram cheios do Espírito Santo. Ninguém consegue viver essa dinâmica de igreja, sem a presença do Espírito Santo. Como o corpo de Cristo, edificados com dons, com aquilo que mutuamente no corpo Ele nos dá. E nós estamos vivendo esse fenômeno pós-pandemia, onde muita gente se dispersou, se acomodou em assistir, da sua casa, é distante, é mais cômodo. Existem várias situações. Mas quando estamos juntos aqui, há edificação. O Espírito Santo se manifesta aqui. Se manifesta quando estamos sozinhos também. Mas como corpo de Cristo, a importância de estarmos juntos e sermos edificados mutuamente... Mas me vinha uma pergunta e um questionamento, e era assim, ah, faz mais de dois mil anos. Era outro contexto, outra igreja, outras pessoas, outra realidade. Como tentar viver isso? E eu fui estudar a respeito, isso já há algum tempo. E tive nas minhas mãos um livro de Ronald Sider, cujo título, título é «Cristãos ricos em tempo de fome». E nessa pesquisa, Sider vai descrever, vai nos apresentar a realidade de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade religiosa. Não era uma cidade com uma economia como Corinto. Corinto tinha dois portos, dois portos e havia uma rica economia em Corinto. Jerusalém não, ela era uma cidade religiosa, pobre. Sim, porque os judeus consideravam que dar esmola em Jerusalém teria um mérito. Então muitos pobres estavam em Jerusalém, muitos idosos estavam em Jerusalém porque eles aguardavam a volta do Messias iam para lá, para aguardar a chegada do Messias. Jerusalém também, por ser uma cidade religiosa, lá estavam os rabinos, os estudantes de teologia, que nada recebiam por seu ofício. Sem contar que Jerusalém vivia uma grande perseguição aos cristãos, e muitos cristãos perderam seu trabalho, perderam sua renda. E é essa igreja, nesse contexto, que está reunida, unida, que está vivendo dessa forma, cuidando uns dos outros, atenta às necessidades de cada um, vivendo a experiência do poder da ressurreição de Jesus. Jesus estava neles, vivendo neles, através deles. E não espanta que justamente o final desses relatos, eles vão dizer que essa igreja caía na graça de todo o povo. Jerusalém sabia que havia uma igreja viva de Jesus ali. Pelo que eles testemunhavam, pelo que eles experimentavam como igreja. E há um historiador, um filósofo chamado Aristides, que faz um relato, e eu quero compartilhar com vocês esse relato. Eles andam em humildade e bondade. Não desprezam as viúvas, nem molestam o órfão. Aquele que tem, dá liberalmente ao que não tem. Se encontra um estrangeiro, logo lhe dão acolhida e se alegram com ele como se fosse um irmão, porque entre eles se chamam irmãos. Não na carne mas no Espírito, em Deus. Quando um dos seus pobres passa deste mundo e um deles é informado, logo toma providências para o seu sepultamento, conforme estiver ao seu alcance. E se ouvem que um deles é preso ou oprimido por causa do nome do seu Messias, todos providenciam para suas necessidades e, se possível, que seja posto em liberdade, esforçam-se para consegui-lo. Se há, entre eles, pobre e necessitado, não tendo o que dividir, jejuam dois ou três dias para suprirem-no com o alimento que precisam." Irmãos, Aristides, ao registrar esse estilo de vida, esse jeito de viver dos cristãos, não se conteve e se rendeu ao Deus que eles professavam. Ele se rendeu a Jesus porque ele dizia, não é possível, como que é diante de tanta opressão, de tanta pobreza, de tanta miséria, eles viverem desse jeito. E a forma de se referir aos cristãos era vejam como se amam. e João vai nos dizer né, que a gente não ama de palavras, a gente ama com atos. E essa vivência chamou a atenção daquela comunidade. Eles não eram generosos porque tudo estava bem, e eles tinham sobrando. Essa é uma questão que tem me impactado. A generosidade não é doação de alguém que está muito feliz, muito bem e com dinheiro sobrando. Então eu serei generoso. Não. A generosidade ela acontece justamente nessa experiência. Quando eu sei dessa falta e como é especial eu. Ser abençoado e eu abençoar. Então essa experiência da generosidade, eu acredito, é um fruto do Espírito. Quando a gente se coloca à disposição de Deus para aquilo que temos, que somos, sim, porque Paulo vai dizer isso, que antes de eles darem do seu, eles deram de si. Por isso, muitas vezes, quando estamos aqui, no momento das ofertas, nós dizemos, não faça isso automaticamente. Você está doando de você mesmo, de você mesma, daquilo que Deus mesmo colocou sobre a sua mesa, e você pode abençoar, e você pode dividir. Havia alegria, não era peso. Não havia queixa, não havia lamento por ter que dividir, havia alegria, havia sinceridade. E essa igreja, que nesse contexto vivia dessa forma, tinha também suas sombras e luzes, tinha sim suas dificuldades, não era uma igreja perfeita. É nessa igreja que acontece o episódio de Ananias e Safira, de mentir a respeito da oferta. É aqui nessa igreja que existe aquela discussão que as viúvas uh, gregas não estavam sendo atendidas. E aí, então, conseguem lá organizar alguém que poderia dar essa atenção, porque a demanda era tanta e estavam se esquecendo delas. É nessa igreja que acontece isso. E é essa igreja que logo após o martírio de Estevão é dispersa. Mas eu acredito que aquilo que eles viveram ali, tão intensamente, carregaram consigo. Porque diz assim, Atos 8.1, naquela ocasião, logo após o martírio de Estevão, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O fato de viverem daquela forma não guardou a igreja de viver as perseguições, mas, com certeza, aquilo que elas viveram, que aquelas pessoas viveram, elas carregaram como memorial, como algo que elas tinham experimentado e levariam isso, viveriam isso, aonde elas estariam também. E há uma informação que esse autor, Sider, que citei no início, ele diz que por volta do ano 250, em Roma, a igreja sustentava 1.500 pessoas pobres. Tanto que Julião, o apóstata, quis aniquilar o cristianismo e ele teve que admitir: os cristãos não só alimentam seus pobres, mas também os nossos. Então essa é a igreja que cheia do Espírito Santo experimenta a comunhão e experimenta o ser com mais alguém. Que experimenta o que a gente tem ouvido como uma falta, senso de pertença, senso de pertencimento. Nós queremos fazer parte de alguma coisa. Nós desejamos por conexão. Deus nos criou assim. Como diz nossa declaração de visão da Ibabe, que nós queremos sinalizar o reino de Deus, levando o evangelho todo ao homem todo, ao todo ser humano, priorizando relacionamentos. Nós somos seres de relações, Precisamos. Ontem vivemos uma experiência, aliás, várias experiências na IBAB ontem. Tínhamos um grupo, IBAB Celebração, que estava no Hospital das Clínicas, andando pelos corredores. E, no primeiro momento, o nosso questionamento, o nosso senso crítico diz fez diferença tantos hospitais, tantos leitos... Fez diferença. Me lembro com uma amiga aqui da nossa comunidade, eu estava com ela no leito de hospital, no quarto, nas últimas horas de vida do seu pai, e três ou quatro pessoas passaram pelo corredor e cantaram: Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E nos abraçamos ali, e eu dizia, Puxa, eu que por várias vezes estive nos corredores do hospital cantando, hoje estou sendo abençoada por esses irmãos juntamente com você. Faz diferença? Sim! Faz diferença ontem, recebemos dezenas de mamães numa ação de cuidado, de massagem nos pés. Que invenção de moda! E elas choravam, meus irmãos. Elas choravam ao serem tocadas. E dizendo como eu precisava disso. Me sentir cuidada. Nós tivemos, ano passado, um movimento que cuidar é o um novo Eu Te Amo. Cuidar de pessoas, sermos cuidados também. E isso se dá na dinâmica da igreja como corpo de Cristo, nas nossas relações, no nosso pequeno grupo, no ministério que eu participo, na minha família, impulsionados pelo Santo Espírito de Deus, que me faz perceber o que está à minha volta. Nós estamos vivendo um tempo de naturalização, dos afastamentos, das violências, de alguém que é asfixiado dentro de um carro, estamos vivendo, eu e o Ed, estamos impactados com o que está acontecendo em Recife, recebemos os vídeos, pastor José Marcos, irmão querido, com o Instituto Solidário que faz parte da rede Babi, a água destruiu tudo, os vídeos mostravam a água, cobrindo tudo, as mesas, os computadores, as pessoas ilhadas, e eu dizia, Senhor, misericórdia, misericórdia. O que, que nós podemos fazer ligando o pastor João, José Marcos? Pastor, nossa igreja está aí com vocês em oração. Irmãos, a gente tem que se colocar diante desse Santo Espírito que nos sensibiliza, nos mobiliza. Me lembro tempos atrás, Ed explicando o que é estar sobre a ação do Espírito. E ele usava o exemplo do sol. O sol como o santo Espírito de Deus, que eu me coloco sob ele, debaixo dele, e digo, Senhor, me enche do teu Espírito, me sensibiliza. Coloque em mim, desenvolve em mim os frutos do Espírito. E não numa relação de exigir de Deus que Ele haja, que Ele faça, e às vezes nós estamos apegados a isso, Deus que fez antes, que faz agora e faz, porque nele não há variação de sombra. E eu fiquei me perguntando quantas vezes eu me coloquei diante do Santo Espírito de Deus e dizendo, Deus, age em mim. Não quero banalizar a violência, não quero naturalizar o que está aí, mas eu quero ser sensibilizada pelo Teu Santo Espírito. Na minha casa, com quem está perto de mim, às vezes tão distante, que às vezes falta um abraço, uma palavra de sabedoria, de amor, de afeto, aonde eu estou e na comunidade de Jesus, onde há dons distribuídos para edificação mútua desse corpo, para esse movimento. E alguém disse, mas Zebaba é muito grande. Irmãos, tem tantas possibilidades de serviço. Eu acredito muito no servir. O servir nos cura, o servir nos aproxima, o servir nos sensibiliza, nos une. Então, uma comunhão, que é gerada tanto na festa, na alegria, no compartilhar, mas ela é gerada também quando servimos juntos, quando queremos, de fato, abençoar pessoas em nome de Jesus. E pensando nessa ação do Espírito, algo que venho colocando diante de Deus é, Senhor, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Estamos estranhos. Aviva-nos. E eu me lembrei que o relato histórico da Inglaterra, Wesley, Wesley, o grande avivalista, o grande pastor, metodista, na Inglaterra, e que ele propõe essa volta ao primeiro amor, essa igreja presente na sua comunidade. E eles vivem essa experiência de um avivamento que não é subir no monte para orar e ficar por lá, mas, se subir ao monte, volte e volte transformado e sensibilizado, mas era estar atento. E o que acontecia? Um pouco parecido ali com que Jerusalém vive num outro contexto, numa outra realidade, mas o que acontecia é que estava ocorrendo a revolução industrial, as famílias deixando o campo para irem para a cidade, para Londres, a máquina a vapor chegando, o, o carvão entrando para ser usado, as minas de carvão, os trabalhadores morrendo com 20 anos, e o Wesley diz o evangelho de Jesus também nos leva a estar atento ao que está acontecendo e propor a essas pessoas que se organizem, que busquem melhores condições de vida. É nesse contexto, as crianças trabalhavam de segunda a sábado, 12 horas por dia. Isso é cruel. Mas um homem, impulsionado pelo Santo Espírito, no domingo, começa a chamar essas mulheres, essas crianças, e alfabetizá-las através da Bíblia, porque elas não podiam ir à escola. É assim que nasce a escola bíblica dominical, nas igrejas. Com esse homem alfabetizando as crianças através da Bíblia. Nós queremos ir além. Hoje, graças a Deus, o trabalho infantil é proibido. E hoje a nossa igreja IBAB está comprometida com todo o movimento, com toda a denúncia contra o trabalho infantil e contra também o abuso sexual que as nossas crianças sofrem. Maio não é só aniversário da igreja, maio é o mês do maio laranja, onde eu preciso estar atenta. Isso é ser mobilizado e movido pelo Santo Espírito. Dizer nenhuma criança pode ser molestada ou abusada. Toda criança precisa ser cuidada a partir da minha casa, aqui na minha comunidade, no Brasil, em qualquer lugar. Isso é o Santo Espírito que movimenta. E eu, que sou assistente social, trabalho na área social há muitos anos, coordeno aqui a Rede Babi Solidária. E quando, anos atrás... Começamos a pensar num trabalho alternativo com os meninos que estavam na rua. E, ao estudar, me dou conta que, em 1840, surge a ACM, Associação Cristã de Moços, que propunha tirar os meninos da rua através do esporte. E eu disse assim, puxa, a gente se achando tão moderno, né? Em 2000, propondo ações criativas e esportivas com os meninos que estavam na rua, e lá em 1840 a CM estava fazendo isso. É nesse período de avivamento que o William Booth propõe sopa, sabão e salvação. É aí que surge, que nasce o exército da salvação, vivo até hoje, atuando até hoje. Inúmeras expressões do avivamento mobilizando as pessoas a proclamar a Jesus. Mas esse Jesus que não está distante do que somos, do que fazemos. Esse Jesus que age em nós e através de nós. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, esse é um tempo de a gente clamar e dizer vem, Senhor, vem, Santo Espírito, vem sobre mim, Estou frio, estou fria, estou indiferente, estou distante. O que está ao meu redor está se naturalizando como normal e não é normal. Mas, Senhor, nessa presença santa do Teu Espírito, vem sobre mim. Eu me coloco debaixo desse sol, eu me coloco debaixo desse Santo Espírito para que o Senhor venha. O que eu tenho, o que eu sou, a disposição para abençoar pessoas em teu nome. Porque o texto bíblico disse, diz, para que vejam as nossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem ao Pai que está nos céus, não é para nós, meus irmãos, mas que apontem para Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, esse é um tempo. Esse é o tempo de dizer: "Deus, faz de novo". Aquilo que o Senhor fez com a igreja em Jerusalém, aquilo que o Senhor fez no tempo do avivamento, e que o Senhor continua fazendo, mas faz em mim, na minha vida, através de mim, que teus frutos, Senhor, sejam vistos para a tua honra, para a tua glória, para que a minha vida, Senhor, te glorifique, para que a minha vida, Senhor, Seja um memorial de alguém que está disposto e disponível a ser instrumento de bênção, para ser canal de bênção, canal de vida para tantas e tantas pessoas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Obrigada.